1: ...porque las cosas especiales... solo ocurren una vez... ...fotos Orión... ...profesionalidad y confianza... ...calle La Gloria número 32... ...frente a Antiguo Tornel... ...la Alberca, Murcia... ...teléfono 868 94 13.
2: ...desde ahora, el autobús es un tranvía... ...y el tranvía es un autobús... ...con el nuevo Bono Murcia... ...podrás combinar tranvía... ...autobuses urbanos y de pedanías... Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: Proyecto Némesis. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
3: Hola, buenas noches y bienvenidos un domingo más a Proyecto Némesis Radio De verdad que es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros el misterio a través de las ondas Como siempre digo, a los que nos seguís desde el principio y a los que vais llegando Gracias por estar ahí sin olvidarnos de esos otros amigos que se descargan el podcast del programa para escucharlo durante la semana. Gracias a todos. Y de verdad que os digo, os decimos, que notamos que sentimos vuestro calor. Y ya sabéis, como siempre digo, ¿no? Quedaros con nosotros un ratico que no os arrepentiréis y os, os lo podemos garantizar. Nos podéis escuchar en Radio Inter 96.8 de la FM de la Región de Murcia, también en Radio Intereconomía 90.7 de la FM de la Región de Murcia, por internet a través de las webs www.canal8murcia.com y www.intereconomiamurcia.com. Y toda la información del programa la podéis seguir en Facebook, Proyecto Nemesis Radio. También tenemos un email, Proyecto proyectonemesis.com, donde podéis dejarnos vuestras opiniones, preguntas, sugerencias, cualquier cosa que queráis decirnos o hacernos llegar. Como por ejemplo, psicofonía, fotografía paranormal, psicoimagen, cuentos, historias, leyendas, casos que queráis que investiguemos, ya os digo, lo que queráis. Pues eh, buenas noches, José Antonio, compañeros, ¿cómo estamos?
4: Hola, Antonio, y buenas noches a los oyentes de Proyecto y Radio. Una, una semana más, un domingo más, y muy contento.
3: Pues eh, yo he de decirte que no sé tú, pero yo me siento abrumado. Tantas muestras de, de apoyo, de afecto, tanta gente que nos escribe, que nos por la calle nos para.
4: <risa> la verdad que es sorprendente. Yo no llamamos seis programas nada más, pero... Eh... ¿No? La, la acogida es positiva, el seguimiento tanto por Facebook como por las descargas es brutal, yo no me esperaba esta, esta reacción, ¿no? de pero bueno, en el fondo también sé que sabemos si hay muchas personas que les gusta el misterio, la ufología, la astronomía, la parapsicología, y bueno, yo creo que este tipo de radio es positivo para ellos para nosotros...
3: Eh, ...como yo siempre digo... ...como no nos metemos con nadie... No, ...estamos en, en aquí, una franja horaria... ...en la que no molestamos a nadie... <ríe> ...la gente ha terminado de cenar... ...tiene tiempo pues para escucharme... ...y después empezar a escuchar esos programas... ...también de misterio que hay... Eh, ...los domingos por la noche... ...incluso en televisión, en cuatro... ...es decir que como y, no nos metemos y lo con que nadie, más me
4: gusta a mí... ...que cada oyente saque sus propias conclusiones...
3: ...como siempre, como siempre... <ríe> ...pues además hay que decir que... Eh, ...nos envían preguntas que yo suelo transmitir sí. aquí a vosotros, sí, claro. pero esta semana tenemos eh, una oyente que nos ha enviado pues uh -huh. eh, un testimonio, un testimonio sobre un avistamiento ovni ocurrido aquí en la región de Murcia hace pues unos cuantos años y del que yo tenía conocimiento, pero fíjate lo que uh -huh. lo que es la vida, lo que es la casualidad, uh -huh. eh, una de nuestros oyentes nos viene a, uh -huh. a decir que ella es testigo de, de ese avistamiento. Vamos a escucharlo.
5: Me llamo Ana Paez y te llamo para decirte que en el verano de hace unos 15 o 16 años, paseando por la playa del Alamillo, el Mazarrón, vi un objeto volante, un ovni. Estaba en el lado contrario del mar y a la altura como de la luna. El ovni que yo vi era gigante, enorme, enorme de grande. Y entonces era mmm, plat, como de acero inoxidable, plateado. Enorme de grande y tenía por debajo muchas luces de neón, blancas, eran todas blancas. El color era como de la luna y brillante igual y tenía alrededor todo ventanas. Tenía una velocidad tal que apareció de pronto como si aparece una estrella fugaz y se fue tan rápido que mi marido iba paseando conmigo y yo le dije, mira, mira lo que hay ahí, pero él ya no lo pudo ver. Lo mismo que apareció, a la velocidad desapareció. Después fuimos a casa y entonces un, mi hija, por ejemplo, sí le había dado tiempo a verlo y mis hijos no. Solamente la gente que en ese momento estaba mirando para ese lugar lo pudo ver. Pero de verdad que es que era gigante, era como una ciudad gigante. Y bueno, y eso es lo que vi. Hasta luego.
3: Pues eh, dar las gracias desde aquí a nuestra amiga Ana Páez y animar a todos los oyentes a que nos sigan enviando sus testimonios, sus experiencias, sus casos. Bueno, pues eh, como veis y como no podía ser de otra manera, tenemos nuevamente un programa muy interesante... Eh, claro, ¿qué me va a decir mi compañero José Antonio Martínez, verdad? ¿Qué te voy a decir, Que está
4: repleto, genético, ya no caben más cosas y, y muy interesante. ¿Quieres que te diga...
3: Hombre, por favor, <ríe> el sumario de hoy.
4: Bueno, vamos a ver. Lo, vamos a empezar con la leyenda de Murcia con Antonio Pérez. Y hoy la leyenda es de... Bueno... Pues igual que ustedes yo tampoco lo sé, pero seguro que nos, nos, nos informará de una, de una leyenda bonita, interesante y seguro que sí. Hombre, es que tú la semana pasada... Te, aquí te pillo, aquí te aquí mato. Aquí te pillo, aquí te mato, <risa> ¿no? Pues
3: esta semana digo, vale, vamos a hacer una leyenda, pero no vais a enterar nadie hasta que muy yo bien, no empiece a hablar de ella.
4: Nada, estoy contigo. Yo otro oyente tema Esperaré a ver qué leyenda nos vas a contar hoy. Bueno, después estaremos con la, entra, entraremos con la entrevista eh, cuando con Francisco Jordán. Eh, bueno, que nos hablará de su novela, Días de Ángela y de Los Ángeles, por supuesto eh, Pasaremos a las noticias locutadas eh, con, con bueno con don Antonio Piñera Nuestro amigo teco, teco. <ríe> Y bueno, ya entraremos en el debate Los Ángeles, esos mensajeros Y bueno, ahí tendremos a pues, José Ramón Sánchez eh, A Juan Francisco Jordá, Salvador Sandoval José Luis Belló, y bueno, después de ese debate vamos a ir directamente con, con Ana Taíse y su espacio la puerta oculta. a ver ¿qué nos cuenta esta noche? Bueno pues Antonio eh, ¿con qué leyenda nos vas a a entretener esta noche porque la semana pasada nos dejaste con la boca abierta. A ver esta esta noche que nos cuentas.
3: Pues esta esta noche os voy a contar una leyenda que es eh, bastante conocida. Lo que pasa que bueno yo te de decir que yo hace muchos años pensaba creía que la leyenda urbana eran eso no. Pues, Leyendas sí si ya. Está. Sí sí pura imaginación ficción fantasía en definitiva eran puros cuentos. Uh -huh. Cuentos que venían desde muy antiguo y que lo único que servían era pues para meterle el miedo en el cuerpo a las personas. Y yo he de decir que yo personalmente nunca, nunca, nunca me las había tomado en serio. Pero he de reconocer que un día pues, pues me llevé un, una gran sorpresa. En misterio, en pura esencia, uno descubre que muchas veces es así, ¿no? Te sorprende. Y estoy seguro que queréis saber por qué, ¿verdad? Por supuesto. Pues eh, os lo voy a contar. Mira, hablamos eh, de una leyenda. He de decirte que yo... Hace un montón de años, muy cerca de aquí, en Molina de Segura, uh -huh. eh, hacía un programa de radio con unos amigos en una cadena de aquí y, y estábamos hablando, pues, de, seguramente de la leyenda, la madre de las leyendas, lo sí. de las chicas de la curva, quien no tiene un amigo Hombre, de un amigo de un amigo, pues que ha que sí le un encuentro con las chicas de la curva. No hay curva de estas que sean un poco catastróficas de, 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 sí. de, de España, de, de las carreteras nacionales, que, El punto negro de eh, que no tenga... pues eh, Claro. Esa, esa chica de la curva, ¿no? Y bueno, pues eh, estábamos en eso cuando de repente recibimos una llamada y eh, nos entra un, un chico. Estamos hablando de, de los primeros días de octubre de 1981, ya uh -huh. ha llovido. Sí, sí. Bueno, pues, eh, y nos dice que nos va a contar la historia de un amigo suyo que había pasado una semana antes. Uh -huh. Y entonces pasa a relatarnos que cuatro amigos se juntan y un sábado se van a la discoteca, cogen el coche y se vienen, fíjate precisamente aquí a la zona de Molina Ajá. y tú te acordarás seguro porque nosotros ya peinamos canas sí, sí. de lo que era la discoteca La Scorpios que estaba justo al entrar a Molina, mm. a la izquierda, ¿no? Bueno, pues aquí llegan los cuatro amigos, entran pues como entrábamos en aquella época todos, ¿no? <risa> se piden su, su, su cubata, su copa y empiezan a otear el, el sí. panorama, pues a ver, a ver qué se encuentra a ojear por ahí de lo que había. Sí. Bueno, pues eh, uno de sí. ellos uno de ellos ve a una chica, se percata que está por allí sola y él cae en la cuenta de que parece que está sola, que no tiene amigos, que no tiene amigas, va como, pues como un poco extraña, un poco perdida por, por la discoteca. Uh -huh. Pues se acerca a ella, entabla conversación con ella y empieza pues a bailar con ella y se tira con ella pues un par de horas o tres. Hasta que la chica le dice que, que bueno, que es, se tiene que marchar ya, que tiene que coger el autobús, que es de Murcia, que es de la zona del Infante y que, mmm, uh -huh. tenía que tenía que marcharse. Y entonces el chico, pues muy caballeroso, le dice a los amigos, oye, que me voy con ella y ya nos vemos en Murcia luego. Sí. Vale, pues vale, pues se va con ella en el autobús, llegan a Murcia, eh, bajan del autobús, empiezan a pasear hasta hacia la casa de, de la chica, hacia el Infante... Y la chica en un momento dado, pues le dice que, que como que tiene un poco de frío, ¿no? Sabes que, que en esa época, pues final sí. de septiembre, primero de octubre, pues tenemos ese tiempo raro aquí en Murcia, ¿no? Sí, y el chico, pues eh, muy gentilmente, le deja a su cazadora, se la pone por encima de los hombros, siguen andando hasta la puerta de la casa de la chica, le dice, mira, vivo en este edificio, vivo en el 3D, y, y nada, pues se intercambian los teléfonos. Y en ese momento lo que hacen es que se despiden y, bueno, pues, a ver si nos llamamos la semana que viene y hablamos, ¿no? Bueno, pues... Eh... Es que mi compañero me dice... Para, para un segundo, respira. Que vale.
4: Tengo que ir asimilando lo que me... <risa> es mucha información.
3: <risa> Bien, pues... Eh... Te contaba que se despiden, el chico se da la vuelta, echa a andar uh -huh. y de repente cae en la cuenta que le ha dejado ya la cazadora. Eh. Se vuelve para pedir si la chica ya no está. Bueno, dice, él, pues me viene me viene muy bien. Porque claro. en vez de esperar al viernes para ir para, para llamarla, a ver si puedo salir con ella el sábado, pues al primero de semana la llamo y si puedo quedar con ella entre semana, pues, pues mejor, mejor ¿no? claro. Bueno, pues eh, pensado, dicho y hecho, ¿no? Llega el lunes y este chico, lo primero que hace es eh, coger el teléfono, marca el número que le había dado la chica y se pone al teléfono una señora. Los nombres que voy a decir son ficticios, ¿vale? Sí. Vale. vale. La, eh, la señora dice, dígame. Y este chico dice, buenas eh, señora, ¿es casa de María? Y dice la señora, ¿quién es usted y qué quiere? Dice, pues, me llamo Antonio y quisiera pues hablar con, con su hija. Dice, sí, ¿y qué quieres? La mujer ya es... Parece que se siente un poco molesta. Y te, pues, pues que resulta que, que este fin de semana he estado con ella en, en, y unos amigos en la discoteca, se quedó con, con mi cazadora y nada, pues quiero quedar con ella pues, para que me la devuelva, ¿no? Bueno, pues, pues de repente esta mujer entra como en cólera, mm. empieza a gritar, a chillar, a decirle todo tipo de improperios y coge el teléfono a un hombre. Y entonces es el marido el que, el que coge y le dice que eso no se hace, que no se puede gastar ese tipo de bromas con una familia que, que está sufriendo, que está padeciendo tanto. Entonces el chico se ve como un poco ahí y dice, no, oiga, vamos a ver, eh, yo soy Antonio y quiero hablar con María, que vive en el, en el Infante, en la calle tal, el edificio tal, y en el piso 3D. Y yo estuve con ella, cuenta o sea, toda la detalles, historia. Chico. Claro, entonces... Eh, ...llega un momento del padre que le dice... ...bueno, pues si eso es cierto... ...si eso es cierto... ...vente a mi casa y me lo cuentas. Pues eh, dicho y hecho... ...el chico se presenta allí... ...conocía claro. perfectamente la dirección... ...había estado dos días antes allí... Uh -huh. ...pues sube, llama al timbre... ...y le abre este señor... ...y le dice, bueno, ahora me vas a contar... ¿Qué? ...todo, de verdad, y desde el principio... Pues el chico vuelve a repetir, mire, yo estuvimos con unos amigos, estuvimos en la discoteca, vimos tal, estuvimos con ella, que tal, que guay. dice, ¿cómo era? Pues le, la describe a la chica cómo era y entonces saca un retratos y le sí. dice, ¿es esta? Le dice, ¿esa, Esa misma, misma? ¡Exactamente! Entonces el hombre se queda como, como en estado de shock y le dice, pues imposible, porque mi hija murió hace más de un año ahogada en la manga del mal menor. Ahora, el que queda en estado de shock, que es este chico, claro. que de, se queda como reseteado, ¿no? Y empieza a decir, eso es imposible, eso es mentira, porque yo estuve con ella, mis compañeros, mis amigos lo han visto, yo la he visto, estuvimos allí, se llevó mi cazadora, y ustedes, aquí algo está pasando, están riendo de mí. Claro, ahí, eh, al padre lo que le sucede es que llega un momento claro. que es el cazador cazado. el que era, el que estaba así, se da cuenta de que el chico está en estado de shock, y le dice, que no, que mi hija está muerta, no, que eso es mentira, dice... Móntate en el coche, que te voy a llevar al cementerio de nuestro padre Jesús de Espinardo para que te desengañes con tus propios ojos. Y montan en el coche, llegan al cementerio de nuestro padre Jesús y cuando entran y van a llegar a la lápida de la muchacha, ahí es cuando los dos quedan perplejos en estado de shock porque encima de la lápida de la muchacha, pegado a la foto de la muchacha, estaba la cazadora de este chico. y pues, suerte, eh, lo que quiero... <risas> pues lo que quiero deciros Es eh, que es una historia Que nosotros uh -huh. Después de que el chico nos la contara La investigamos, conocimos al chico Él al final nos reconoció que no era Su amigo, que le había pasado a él Y estuvimos ah. incluso En el cementerio y estuvimos en en la lápida de la chica y conocimos el caso de primera mano. O sea que de, de leyenda poco, es, es un caso. Este caso no es no es de leyenda, <risa> aunque parezca la leyenda de la chica de la cazadora. Sí. Aunque aquí en Murcia, por eso he dicho que a veces sí. el misterio pues nos da sorpresa. Aquí en Murcia hay más de un caso de eso. Y algún día hablaremos, algún día hablaremos también de uno de aquí de Murcia. Muy, muy, muy importante. En el que yo conseguí tirando, 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 llegar Delico. a todos sitios. Pues. Para la próxima semana Ese necesitamos mucho más tiempo <risa> Bueno, pues
4: ya veremos dónde lo metemos
3: Bueno, y como este hoy te ha atracado yo a ti, no sí, tú, sí. a ti. Sí, no, está muy bien, está muy bien <risa> Ahora sí, ahora nos vamos a ir a la entrevista que sé que la están esperando
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana.
3: Pues como recuerdan teníamos un compromiso adquirido desde la pasada semana... ...y esta noche vamos a hablar con Juan Francisco Jordán Montés... ...de su novela Días de Ángela y por ende de Ángeles... ...pues eh, Juan Francisco tiene un currículum tan extenso... ...que necesitaríamos el programa entero para enumerarlo... ...así que con su permiso que lo tengo aquí enfrente... ...muy atento mirándome... ...intentaré resumir lo mejor que sepa y pueda. Juan Francisco es licenciado en Historia Antigua y Arqueología... ...desde 1981... ...fue colaborador de la Cátedra de Historia Antigua... ...en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia... ...en el 84 y en el 85... Licenciado en Geografía por la Universidad de Murcia en 1985, doctor en Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Murcia en 1990. Catedrático de Enseñanza Secundaria desde el año 2002. Ha sido director y participado en diversas investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Ha sido también director y ha participado en muchas investigaciones etnológicas. Ha sido conferenciante en diferentes jornadas, congresos y simposium. ...su producción literaria es inmensa... ...el número de trabajos es grandísimo... ...y está dividido en tres secciones diferentes... ...arqueología, arte rupestre... ...etnografía, etnología... ...e historia antigua. Y para no extendernos mucho más... solo haré alusión... ...a sus, a sus tres últimas obras publicadas... ...Abdul, el esclavo... ...Tres fronteras Murcia 2012... ...de Emperador soldado, Amazon, 2014... ...y Díaz de Ángela, Editorial Diego Marín Murcia, 2015. Además de todo esto, es una persona muy solidaria... ...y ha sido miembro, voluntario y secretario... ...de Auxilia Murcia entre el 1980 y el año 2000... ...ha sido voluntario y miembro de FANDIF... ...Federación de Asociación Murciana de Disminuidos Físicos... Hasta el año 2000 ha sido cofundador y vicepresidente de la Plataforma de Voluntarios de la Región de Murcia desde 1995 al 1999, cofundador de la ONG AFUNASE, Asociación de Familias Numerosas del Sureste de Murcia y muchísimas cosas más, pero aquí paramos. Bueno, pues después de un pequeño maratón sobre su currículum, Aquí tengo a Juan Francisco. Juan Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí esta noche. Y como... yo creo que lo que debemos empezar es cómo fue la presentación de este pasado martes.
6: Pues eh, creo que razonablemente bien, a pesar de que tuvimos que competir con un partido de fútbol. O sea que... Eh, estuvo bien. 30 o 40 personas en una presentación de un libro eh, es una cifra aceptable. Entonces te dejó buenas sensaciones. Sí, sí. Además, eh, casi todos eran amigos que fueron muy amables en asistir, así que genial.
3: Bueno, eh, sé que para poder preparar tu novela has investigado mucho sobre eh, esas enigmáticas figuras que
6: conocemos como ángeles. Bueno, más que investigar, porque entiendo que los ángeles se pueden considerar un arquetipo eh, que viene muy antiguo, es eh, una serie de percepciones o de sensaciones que uno tiene de vez en cuando, sin buscarlas, en la montaña, eh, vamos, soy montañero aficionado y, y el, en ocasiones, en, en la noche o en, la, en los días de lluvia o de niebla, pues se sienten cosas singulares.
3: Pues mira, dame un minuto para hacer una pequeña introducción del tema de que hoy hablamos y enseguida estoy contigo, ¿vale? Voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Éxodo 23:20 Como leemos en la Biblia, el ángel de la guarda o ángel custodio es el ángel que Dios envía a las personas cuando nacen para protegerlas durante toda su vida. Pero si esto es así, ¿Los seres humanos llegamos a ser conscientes de su existencia y lo que esto representa en nuestras vidas? Juan Francisco Jordán, a través de su novela Días de Ángela, nos plantea esta y otras cuestiones. Juan Francisco, una persona con tu trayectoria y tantos registros como tienes, ¿por qué? ¿Cómo surge Días de Ángela?
6: Es eh, eh, eh largo de, de explicar, vamos a ver el... No tenemos toda la noche ¿eh? Ya sí. <risas> soy, soy consciente el, Uno encuentra a las musas en, en el sitio más insospechado De hecho, en la primera novela que escribimos Montelindo los Caballeros Las musas, desgraciadamente, fueron las, las tres niñas de, de Alcácer Entonces aquello nos impresionó mucho Y sentimos la necesidad casi espiritual De, de vengarnos de, de los autores de, de aquella tropelía eh, luego, el, cualquier persona se encuentra a lo largo de su vida con gente buena, con gente inocente, con gente bella en todos los sentidos, y el, tiene dos opciones, o bien destruir lo, lo bello, o bien admirarlo y, y no tocarlo. Entonces, esa es la, la situación en la que me encontré al conocer a una persona y Días de Ángela, en realidad, relata, es casi biográfica, relata la, la vida de un viejo profesor cuando se encuentra con, con un espíritu puro. Y en este caso, pues es una niña de, de 15 años.
3: La novela en sí trata, pues, de la relación de un humano con un ángel, ¿no?,
6: pero no solo toca la espiritualidad, ¿no? Es algo muy, como muy sí, cotidiano. Sí, son, claro, esto no es una obra de, de piadosa al estilo clásico, ¿no? Es decir, no es un devocionario. Eh, son escenas de la vida eh, cotidiana de, en, desarrolladas en la cocina, en el trabajo, en la calle, con los amigos. Y a lo largo de la obra la niña pues, le va planteando cuestiones trascendentes a, a, este, a este pobre hombre Que trata de responder como sabe, a través de la razón Pero lo que la niña pretende es que le conteste a través del espíritu, a través del corazón Y ese es el, el coprotagonismo de los dos personajes La niña en sí sería, digamos, su ángel de la guarda, por decirlo bueno, de alguna manera Le podemos llamar así, de acuerdo Sí. Es una figura literaria, una figura imaginaria, que ya digo que en nuestra especie humana pues tiene muchos miles de años de antigüedad. ya en Mesopotamia, Egipto, existía ese concepto. Y, por ejemplo, la, la diosa Isis abanicaba con sus alas a, a Osiris y los resucitaba así. Pues nos vale ese tipo de alegoría. Uh -huh. Es decir, la presencia de algo que es que es bueno, que, que es puro, hace que el que la persona... Eh, ...cambie de, de modo de vida... ...y sufra una, una transformación. Sí, eh, ahí a donde yo iba a parar, no ...porque
3: en, en Días de Ancla... Eh, ...utiliza mucho el simbolismo y,
6: la, y las alegorías... ...y nada más empezar ya me hablas de ellas, ¿no? Sí, aparece el tema famoso de las escaleras... ...el tema de los espejos... ...cuando uno se, se ve ante los espejos todas las mañanas... No solamente se ve físicamente, sino también eh, eh, ve su, su mirada, que eso es muy importante. De hecho, el, el viejo profesor siempre está pendiente de los iris de, de la chica, ¿no? porque es, es a través de, de esa ventana circular por donde entra la, eh, lo divino.
3: La novela también está jalonada de citas de místicos sufíes y de místicos cristianos, ¿no? Eh, eh, has, eh, has utilizado
6: mucho ese tipo de fuentes de inspiración, ¿no? Eh, sí, el, lógicamente incluso de, como ya dije, en la presentación de, de letras de grupos de rock del mundo protestante. En el mundo católico no se suele dar eso, pero en el mundo protestante sí, los grupos de rock no tienen ningún problema en plantear letras de canciones de tipo espiritual, de tipo trascendente. Entonces, yo eh, al principio tuve dudas, pero eh, por lealtad a las fuentes de inspiración eh, yo pienso que había que citarlas, porque no todo eh, sale de una sola cabeza. Eso, eso sería una necedad. Es decir, somos hijos de, de todo lo que han construido otros de la, antes que nosotros. Entonces, efectivamente, hay pensadores eh, sufíes, hay pensadores de cristianos de, del mundo renano, del mundo de, de Castilla, y hay también alusiones a películas de ciencia ficción ...porque es un, es un tema muy interesante... ...las películas de ciencia ficción nos transportan... ...a, a un mundo de frontera... ...donde lo terrenal y lo celestial... está, está en contacto siempre...
3: ...te estoy escuchando y, y, y recordando... ...pues que, bueno, hay que decir a los oyentes... Que, ...que tuve la suerte de estar en esa presentación... ...de ese libro y de escuchar atentamente todo lo que ibas eh, relatando sobre el libro, y me quedé como un poco pillado, ¿no? Porque me habrá de que algún capítulo que está como subidito de tono. Mi pregunta
6: es, ¿entre el ángel y el profesor? El, sí, bueno, eso es, es también un arquetipo literario, es decir, el, el intento del ser humano de aproximarse a la divinidad. Eh, ...se puede entender como... El, ...como una relación amorosa... ...y eso lo plantea Santa Teresa y San Juan de la Cruz... ...sin ningún tipo de problema... ...incluso algunos artistas como Bernini... ...en sus esculturas... ...hay poca diferencia entre... ...el éxtasis físico y el éxtasis espiritual... ...entonces ...el, el encuentro con lo sagrado... Eh, ...siempre... Eh, ...tiene ciertos matices de carácter erótico... ...sin duda...
3: Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que dices que no hay que leer más de un capítulo
6: o dos al día, que más pueden ser tóxicos. Sí, porque... ¿Pero por qué? Sí, es una lectura, pienso, un poco densa y entonces requiere una reflexión. Es un lenguaje sencillo, es decir, no hay, no hay palabras excesivamente raras. Y ya hemos comentado que son escenas de la vida cotidiana. Pero eh, las notas a las que va remitiendo el texto bueno, pues puede ayudar al lector pues a una reflexión en otro tipo de, de libros, sea creyente o no, es decir, porque hay efectivamente alusiones al a Nuevo Testamento, pero alusiones al mundo islámico, alusiones a escritores eh, laicos y paganos, eh, alusiones a Marco Aurelio, a Episteto, etc. Es decir, que pienso que está abierto a, a, a cualquier persona con cierta sensibilidad, eh, que no sea un radical, eh, da igual que sea cristiano o que sea musulmán, ¿no? Yo es que me llama me, me mucho la atención porque además
3: había por ahí gente que tú le has pasado capítulos de, de la novela y que decía, sí, es verdad, no puedo leer más de uno diario. Y dije, y yo la verdad es que todavía no he tenido tiempo de empezar a leerla y tengo mucha ganas porque quiero quiero ver si si realmente es tan tóxico, tan tóxico como, como venís a hablar vosotros, ¿no? Bueno, el, el programa de esta noche, como bien sabes, eh, va dedicado a Los Ángeles, no solo tu entrevista, sino ahora el debate. Tú eres un, digamos, un gran conocedor de lo que es eh, el tema de Los Ángeles, ¿no? Háblanos uh, brevemente de los, pre, de los precedentes iconográficos de Los Ángeles, en la vieja Mesopotamia y en el Antiguo Egipto, que antes te he visto
6: que entrabas de puntillas, pues a ver si nos lo puedes sí. Hombre, figuras angelicales, aunque de carácter antropomorfo, un poco monstruoso, han existido siempre. El, si quieres podemos hablar un poquito de los griegos. Los griegos tenían dos, dos divinidades que son himnos y tánatos, el sueño y, y, la, y la muerte, y curiosamente, aunque son guerreros y aparecen con sus barbas negras y con todo su armamento, son dos figuras eh, eh, iconográficas ...que recogen los cadáveres de los, de los seres muertos en, en la Iliada. En la ...de hecho hay una, unas imágenes preciosas en, en cráteras eh, griegas... En ...las que aparecen himnos y tánatos recogiendo el cadáver de Sarpedón... ...y van con sus alas... ...entonces ese es un precedente inmediato de, del mundo cristiano... ...realmente los ángeles lo que hacen es re, recoger el alma del difunto... ...y llevarla al paraíso, es exactamente igual como
3: casi estamos terminando háblanos brevemente de ese encuentro de Jacob con el ángel en el paso del río Jordán y del combate que sostiene además de toda la simbología de las lucha, que esa sí. lucha significa, pero lógicamente
6: tenemos poco tiempo, ahora después en el debate podéis ampliar lo que quieras vale. es uno de los pasajes más interesantes y más bonitos en los que interviene el ángel es el encuentro de, de Jacob con, con la divinidad entonces él ha enviado por delante a su familia, a sus siervos y a su ganado y se queda solo en el vado, en el paso del río. Y ahí se enfrenta a, a un ángel y entra en, en combate. Hay, hay, hay exegetas que, que dicen que más que un combate es un abrazo, se puede interpretar de esa manera. De hecho Rembrandt en el siglo XVII tiene un cuadro en el que el ángel y, y Jacob en realidad se están abrazando y mirando amorosamente, mientras que los pintores del romanticismo como de cura lo presentan como un combate físico. Forcejeando dos atletas eh, por el paso del, del río. Entonces, el, la, lo que quiere decir es que la percepción de la figura de los ángeles varía según las épocas, que eso es lo, lo importante. Ahora hablaremos de eso. Muy bien.
3: Pues, estimado Juan Francisco, te despido, pero no te despido, porque como he comentado hace un momento, vamos a. a... Dentro de cinco minutos vamos a empezar con el debate porque vamos a escuchar las noticias de Proyecto Némesis y ya después pues entramos de lleno pues en todo lo que es la simbología de los ángeles y estoy viendo por aquí gente con muchísimas ganas de empezar a hablar
0: Noticias Nos sumergimos en la información de actualidad
1: Aprende a identificar los vampiros emocionales. Tu salud te lo agradecerá. Están ahí fuera, en todas partes. Nos observan, nos atraen y luego nos vacían. Generan dependencia y manipulan a su antojo. Nos caen bien, confiamos en ellos. Esperamos más, pero recibimos menos. Muchas veces absorben nuestra vitalidad y energía hasta dejarnos sin fuerzas. Pueden hacernos sentir deprimidos, abrumados, enfadados, inseguros, culpables e incluso aniquilados Son los vampiros emocionales No buscan nuestra sangre, buscan nuestra energía emocional Es importante saber detectarlos a tiempo Alejarlos de nuestra vida en la medida de lo posible O simplemente mantenerlos a raya Los vampiros narcisistas Los vampiros furiosos los vampiros mártires Esta clasificación no es una regla matemática, son simples perfiles psicológicos generalizados Sean como sean, es importante identificar a las personas que te causan dolor emocional Tomar distancia mejorará tu salud mental Si te es imposible alejarte, genera tus propios mecanismos de autodefensa para que no alteren tu bienestar psicológico no les confíes tus debilidades ni tus secretos. Activa tu radar para no convertirte en su presa. Porque una vez has caído en su tela de araña, es muy difícil salir de ella. El agua del lago perdido es absorbida por un enigmático agujero. El lago Last Lake, lago perdido, situado en Oregón, Estados Unidos, oculta un secreto. ...durante gran parte del año es un lago normal... ...pero cuando llega el invierno tiene lugar un fenómeno... ...que lleva años desconcertando a los científicos... ...un misterioso agujero que parece no tener fin... ...comienza a tragarse el agua del lago... ...dejando un paisaje casi desértico... ...el agujero ha estado en este lugar... ...desde que se tiene en memoria... ...según los expertos... ...debajo del lago habría un tubo volcánico... ...que se formó cuando la lava corría por la zona... ...pero lo que desconcierta a los investigadores... No es cómo el agua desaparece del lago, sino a dónde va ese agua. La teoría principal es que el agua podría filtrarse por los poros yendo a parar a un acuífero que alimenta los manantiales de la zona. Sin embargo, hasta el momento, solo es una hipótesis, ya que no se ha podido comprobar de manera científica. Nuevo dispositivo permite analizar la sangre sin pinchazos. ¿Pánico a las agujas? Pues te alegrará saber que el análisis de sangre tradicional puede pasar a la historia en breve. Los miembros de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, la Universidad de Massachusetts y el National Space Biomedical Research Institute han diseñado un analizador de sangre no invasivo que permite realizar análisis de sangre sin necesidad de pinchar, extraer sangre, ni llevarla al laboratorio para su posterior análisis. ...el ingenio basado en tecnología aeroespacial... ...obtiene la información por unos biosensores... ...conectados a un monitor... ...que se colocan sobre el torso del paciente... ...y que permite obtener... ...los resultados de la analítica... ...en tan solo seis minutos... ...el aparato que ya funciona en países... ...como la República Checa, Eslovaquia, Hungría... ...Ucrania, Rusia, China, Egipto o Vietnam... ...está ahora en fase de ensayo clínico en España... ...para que una vez avalado por la comunidad médica... ...puede incorporarse como una herramienta más... ...del sistema sanitario... ...las pruebas para validar la fiabilidad del aparato... ...se llevan a cabo en el Hospital Municipal de Badalona. Spiricom... ...un dispositivo ideado para comunicarse con los muertos... ...la muerte es una dimensión llena de enigmas... ...que la ciencia todavía no ha conseguido explicar... El miedo a lo desconocido y el dolor ante la perspectiva de no poder volver a ver a nuestros seres queridos fallecidos han suscitado muchas teorías sobre cómo contactar con el más allá y ello ha conllevado la creación de diferentes artefactos que actuarían como una puerta entre dos dimensiones, la vida y la muerte. Un ejemplo bien conocido de ello es el espiricón, un mecanismo que aspiró a comunicarse con los muertos. A mediados del siglo XX, los avances de la ciencia y la tecnología nos abrieron las puertas hacia nuevos conocimientos, nuevos ámbitos, todavía sin explorar. Se dedicaron muchos esfuerzos en diferentes campos de la medicina y la astronomía, así como también en campos más oscuros e inquietantes. Los llamados técnicos o especialistas del EVP... ...voces electrónicas o simplemente psicofonías... ...sostenían que para poder comunicarnos con el más allá... ...era necesario un mecanismo dotado de energía... ...capaz de registrar palabras o frases cortas. El Spiricom o Mark IV... ...una máquina que según sus creadores... ...era capaz de registrar hasta 20 horas seguidas... ...de voces del otro lado. Técnicamente el Spiricom... Se compone de un generador de tonos, 13 tonos en distintas frecuencias, un modulador, un emisor de radio y un receptor. Los seres de otro plano podrían actuar sobre las ondas que viajaban por el aire, de modo que en eso consistía el invento. De esta forma, las frecuencias de las ondas emitidas por el dispositivo variarían al interactuar con las voces del más allá y esa variación sería registrada por el dispositivo.
3: Pues bueno, y tras las noticias pues entramos ya en territorio José Antonio Martínez, que ya tiene los ojos aquí que se le salen de la órbita. Así que... <ríe> ¿O no? Que sí, que sí. Ah, bueno. Pues eh, eh, vamos a, a meter la cabecera y hacemos una pequeña introducción y directamente nos vamos al debate.
0: Tertulia un tema interesante nos llega a este debate
7: En la Biblia Hebrea, Biblias Cristianas y el Corán las tres principales religiones monoteístas los ángeles son seres inmateriales o espirituales que actúan como mensajeros de Dios y por deseo de este sirven a los creyentes. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados criaturas de gran pureza, destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En el cristianismo, por ejemplo, se habla del ángel de la guarda, o ángel custodio, que sería aquel que Dios tiene asignado a cada persona para protegerla. En contraposición, también existe la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Además de los ya expuestos, ¿existe otro tipo de ángeles o mensajeros? Hablando de seres venidos de los cielos. A través de la historia del hombre, quizá hemos podido confundir a ángeles con seres extraterrestres... Estas y otras cuestiones esta noche a debate.
3: Pues eh, ya estamos aquí. Hola de nuevo, Juan Francisco. Espero que te estés sintiendo cómodo. Es que para nosotros es muy importante que nuestros invitados se sientan muy cómodos porque así les podemos sacar más cositas. Claro, poquito a poquito <risa> <risa> Bueno, pues eh, vamos a ver, José Ramón Sánchez, compañero, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, pues vengo con muy interesado en el tema y vengo muy interesado como motero. Entre los moteros se dice que uno no, no debe correr nunca más que su ángel de la guarda. Y entonces, pues claro, pues cualquier conocimiento más profundo sobre los ángeles de la guarda entiendo que me va a ser de una tremenda utilidad.
3: Bueno, ahora ya ahondaremos en eso. Sábado Sandoval, compañero. Buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Eh, sabemos que tienes mucho que decir y aportar en este tema. Te hemos pedido pues que estés con nosotros esta noche y gentilmente te has prestado. Así que es un placer tenerte aquí. No, el placer es mío. Bueno, y esta noche hacemos debutar a otro otro compañero que también tiene muchísimo que contar y que seguro que enriquecerá el programa, el programa no solo esta noche, ya ha aportado, sino sí, más veces.
4: Porque la primera música es de nuestro amigo,
3: efectivamente esta bebé noche bebé. tenemos aquí a José Luis Benyoc este gran compositor de música Age New Age, perdón, New Age <risa> y que de su disco Ícaro hemos escuchado ya pues algún tema.
9: Pepe, buenas noches. Muy buenas noches compañeros, compañero, y la verdad que ha sido para mí un placer escuchar el, el lícaro. Hombre que también es una experiencia angelical. Pero que esa ya nos contarás, que prometo <risa> bueno, que te traeremos estamos. y te entrevistaremos
3: para que nos cuentes cómo compusiste ese lícaro. Pues bueno, bien. y por último me queda que saludar a mi compañero de fatiga, bueno. a José Antonio Martínez, que ya pegando saltos en la silla. Tranquilo, hombre, tranquilo, sí. que ya llegamos al debate, tranquilo. Sí, pero
4: ¿sabes por qué estoy saltando? Porque es de los temas que yo no entiendo. <risa>
3: Pero no hay problema, si tú, si tú eres el moderador. No,
4: sí, no, sí. Pero vamos a ver, si, si aunque no entienda yo siempre he dicho que, que dejo a lo entendido. Lo que pasa que la introducción que has hecho, o que se, se ha puesto al principio, eh, ha puesto el dedo en la llaga de, de, de lo que yo siempre he pensado. Y a lo mejor tal vez sería la primera, la primera pregunta para dejarla aquí en el aire. Es decir, ¿los ángeles realmente son seres puros que vienen de nuestro Dios, ese, ese, ese cielo imaginario, o realmente son extraterrestres?
3: esa pregunta te la tendrán que contestar Sí, sí no sí, yo la dejo ahí que para eso están ellos ¿eh? yo la dejo ahí y ahora ya que cada uno responda pues eh, mi última intervención de momento juan francisco te tienes todos los honores que eres el invitado esta noche
6: <risa> muy amable no, sé, yo no sé si son extraterrestres o no lo que sí podemos decir y afirmar sin sin problema es que en la iconografía del paleolítico no existen seres con alas eh, es decir, que a, al menos hasta el año 10.000 antes de Cristo En nuestra mentalidad no apareció ese, ese personaje el, Los personajes alados aparecen con, con suerte a partir del Neolítico Y sobre todo ya con las grandes primeras ciudades Estamos hablando de un 3.000 aproximadamente antes de Cristo Es la decir, época egipcia ya... el, el principio de Egipto y el principio de Mesopotamia De hecho, los primeros faraones, uno de ellos Kefren Lleva al dios eh, al dios Horus, al dios Halcón, uh -huh. que le está cubriendo las orejas y el rostro con sus alas. Es decir, esa es una de las primeras manifestaciones en las cuales un, un espíritu alado protege al faraón, al rey. Y en consecuencia a todo el pueblo, a todo a todo el país.
4: ¿eh? ¿Y, y, y por qué todas las religiones lo representan?
6: Ah, eso es muy interesante porque el, 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 es la forma de expresar... ...nuestro deseo de elevación y de aproximación a lo sagrado... ...llámese como se quiera... ...de hecho los musulmanes también piensan que... ...San Gabriel es un arcángel fundamental... ...es el que ayuda a ascender a mamá al cielo... ...es el que le transmite la revelación, etcétera.
10: Sí, efectivamente, al mencionar al arcángel Gabriel... Eh, me he acordado de que fue precisamente el que le dictó a Mahoma Cuando estaba retirado en el monte Ira Y cuando tuvo aquella revelación Fue el encargado de dictar al profeta el, un libro, que es el Corán Cuyo original está en el cielo Por eso para los musulmanes los musulmanes no son muy partidarios de traducir el, el Corán Hay que leerlo en el idioma original en el que está escrito y cuyo, ya digo, cuyo, eh, cuyo original está en el cielo, en el paraíso lo, lo que hizo Gabriel fue simplemente transmitirlo Al profeta Mahoma Cuando entraba en trance Los cristianos en la Edad Media Le dieron bastante caña a, a la figura de Mahoma Interpretando esos trances como eh, meros eh, eh, Accesos de bueno del gran mal ¿no? que, que se definía... Que se definía en la Edad Media, que era el mal de la. Recuérdame lo que se me dio el nombre de la cabeza, Juan Francisco. el eh, eh, Epilepsia. Ah, no, me, no me venía a la cabeza. El, la el, exactamente. Los cristianos en la Edad Media decían que Mahoma, que Mahoma era epiléptico. Y de ahí, bueno, así intentaban explicar esos accesos místicos que tuvo cuando estaba retirado en la cueva del Monteira.
9: Eh, como bien ha dicho José Antonio, yo quería puntualizar dos párrafos de la Biblia eh, donde se empieza a escribir el Antiguo Testamento y como tú dices que hace unos 10.000 años hasta ahí no se conocía, ¿no? Es cuando yo creo que el ser empieza ya a escribir o a hacer connotaciones ya más que todo eh, eh, prácticas, o sea, que ya quedan ya grabadas antes, pues casi casi éramos como los monos o, o sin conciencia. Una de ellas es, hoy todo el mundo sabemos que el hombre puede volar. Le ponen dos turbos y puede volar. Puede volar un avión, puede volar. Y una de las referencias es que bajaron dos ángeles con alas de fuego y se llevaron el famoso... Qué coincidencia, ¿no? O sea, dentro de lo que son la mitología, se empieza a hablar ya de ángeles, pero no serían extraterrestres. Claro, ese es mi duda. Porque en aquella época, hablar de reactores, o como se manera. hablaba de carros. Sí, sí, y de carros de fuego. Carros de fuego, oye. que vinieron los carros de fuego. Las nubes luminosas. Las... Sí, aparte de todo esto. Y que bajaron los ángeles con alas de cera y se llevaron a... Uh -huh. Y por ahí, más o menos, yo podríamos ahí, que luego está reflejado a través de la historia, se va confundiendo con los ángeles.
8: José Ramón, te toca. Sí. Pues gracias. Bueno, yo, yo creo que, lo, que los ángeles realmente no existen en, en todas las religiones. Son, yo creo que son un fenómeno muy específico del judaísmo ...y quizá de alguna religión anterior desde de la zona... ...y de ahí han pasado pues al cristianismo y al islam... Es el, el, ...son los seres yo entiendo de las grandes religiones monoteístas... Y tienen, ...y tienen su papel... ...en otras puede haber como entre los egipcios gente con alas... ...o en los griegos algunos dioses podían tener alas... ...pero no eran propiamente ángeles... Eh, ...yo creo que hay que entender... Que, cuál es el concepto de divinidad nosotros tendemos en este mundo moderno y porque nos hemos criado en la religión cristiana a entender que hay una divinidad absoluta y un cambio absoluto de lo humano a lo divino sin embargo en el mundo antiguo eh, no era siempre así en la, los griegos por ejemplo pues tenían una playa de, de dioses de entre los dioses del Olimpo luego otras criaturas de ninfas, los dioses ríos bueno, había incluso los Incluso el, los intermedios Los héroes Los, semi, los semidioses, semidioses Producto de la unión de los dioses Y de, las, y de los hombres de las mujeres realmente. Eh, entonces había una amplia graduación En la que los ángeles realmente no eran necesarios En las religiones monoteístas En la que tú pones a un dios tan absoluto Y, y no tienes nada en medio Pues hay un hueco Hay una especie de vacío eh, Que pide que se lo llene ...y se lo llena con ángeles... ...¿por qué además?... ...pues porque a diferencia... Pues, pues ...yo que sé, de un hinduismo por ejemplo... ...en el que los dioses no, no intervienen... ...el judaísmo y el cristianismo son religiones... ...con dioses providenciales... ...dioses que están continuamente metiéndose... ...en las cosas que hacemos... ...y claro, salir de esa, de esa mesmedad que tiene... Ese, ...ese dios tan absoluto... ...a las cosas mundanas... ...pues frecuentemente necesita de estos seres, de estos dioses intermedios que sean los que vengan a hacer las cosas los que vengan a ocuparse de estos pequeños problemas
9: si analizamos un poquito la historia del ser humano yo creo que nosotros más allá de la muerte como la desconocemos eh, prácticamente eh, tenemos mucho miedo a lo desconocido y creo que es el propio ser humano llamado entre comillas religión el que forma las las historias de ángeles infraángeles y todo lo que hay con el concepto de aquello de que después de la vida hay una continuación que yo sí que creo en ello pero quizás a lo mejor creo porque estoy un poco pringado de mis ancestros también
4: Claro.
10: Eh, hay una cosa que ha dicho José Ramón Que me ha parecido muy interesante el, el, Ha dicho que el, el dios del judaísmo Es un dios que se mete continuamente en los asuntos humanos Eres muy optimista ¿eh? Porque ha habido un gran debate en la teología Acerca del silencio de Dios un, sil un silencio que para muchos es insoportable Y que ha llevado a muchos a perder la fe ¿Por qué calla Dios ante el sufrimiento humano? ¿Qué tiene que decir Dios de lo que ocurrió en Auschwitz? Entonces decir, que hay muchos que consideran Que Dios tendría que intervenir no, más En los asuntos humanos De lo que de lo que sí. interviene Por eso digo que es, es, eres bastante optimista en, en ese aspecto Porque hay quien no lo ve por ninguna parte y hay Personas que mantienen la fe A pesar de que les cuesta mucho Precisamente por ese silencio tan grave, tan pesado, sobre el ser, ese silencio ese silencio de Dios. En la mitología en griega hay un ser que puede ser el equivalente de, de los ángeles cristianos, es el dios Hermes. Porque la palabra ángel no hace referencia a una naturaleza concreta, sino a una función. La palabra ángel, del griego ángelos, significa mensajero, es el que se encarga... De transmitir a los humanos La voluntad de Dios Y eso era exactamente La función del dios Hermes En la mitología griega El dios Hermes Que era representado con alas Cuidado, no con alas en la espalda Como se suelen representar los ángeles cristianos Sino con unas pequeñas alas Que se llamaban talares en los tobillos Con esas alas Hermes se desplazaba Viajando continuamente Transmitiendo por todas partes La voluntad de, Sobre todo del, del dios Zeus en ese sentido sí que se podría hablar de un como de un paralelo o de un equivalente de la figura del, del ángel en cuanto mensajero.
6: Sí, eh, estoy con lo que dice Salvador porque de hecho en la mitología griega Hermes eh, igual que en el mundo cristiano eh, San Miguel eh, pesa o, o calibra en la bondad de, la, de las almas en una balanza y en una de las balanzas se está tirando el demonio para desequilibrarla a su favor, Hermes hace exactamente lo mismo en el mundo griego. Es el es la divinidad que, que pesa las almas de lo que los griegos llamaban el, los eidola, es decir, las almillas con alitas pequeñas. Entonces Hermes y San, y San Miguel el, son prototipos iconográficos que se pueden comparar sin, sin ningún tipo de, de problema. Aunque, lógicamente, en el cristianismo pues hay una visión trascendente y de, y de permanencia de lo, del ser humano en el más allá.
10: ¿eh? Además, era precisamente el dios Hermes, en la mitología griega, el que recogía el alma en el momento sí. de la muerte, sí, sí. igual que los ángeles, sobre todo eso se pensaba en la teología en la Edad Media el ángel recogía el, ese ídolo que salía por la boca en el momento de la muerte y lo conducía al paraíso de hecho sí, en la liturgia cuando el cura despide el féretro ya en la puerta de la iglesia mm -hmm. y que los ángeles te conduzcan al paraíso no, esa era, también era una función sí, sí. de él. Me mm -hmm. recogía el alma del, del recién fallecido y con esa varita con el caduceo la conducía a las orillas de la laguna Estigia pasaba, si sí pagaba porque allí Caronte que era el barquero, Ten cobraba de eso existía la costumbre de poner una moneda en la boca para poder pagar el viaje. Que si no se quedaban vagando por la, por la orilla de la laguna Estigia... En el, en, el, en el limbo. Exactamente. Exactamente. sí yo, yo, yo
8: creo, y siguiendo lo que comentaba antes, yo creo que en el fondo Los Ángeles, junto con otras figuras que hay en el, en el cristianismo, son... ...son un hueco, una, una entrada para, para el politeísmo... ...es una forma de meter, de meter otros seres, otros dioses intermedios... ...ángeles santos, a los que puedas rezar... ...a los que les puedas pedir, que tengan una comunicación... ...que sirvan a Dios, que te digan cosas de Dios... ...que aconsejen a Dios, los serafines están allí con Dios pegados... Eh, ...y es curioso el... ¿El ¿Para qué necesitamos a los ángeles y por qué creemos en los ángeles? Quiero decir, eh, yo no soy creyente, pero puedo entender el que, el, el que se pueda alguien, eh, planteándose la existencia, pueda decir, bueno, yo quiero, creo que alguien debe de haber hecho esto, ¿cómo se ha creado esto? Y pueda llegar hasta esa figura. Pero los ángeles realmente no son rigurosamente necesarios. Dios podría hacer un Dios tan podo, todopoderoso como el del cristianismo podría hacerlo todo y sin embargo, no solamente es que se crea en ellos, es que yo preparando aquí veía una, una, hay una encuesta de Gallup en la que resulta que cada vez se está creyendo más en Los Ángeles, o sea, en la juventud americana entre en, la encuesta se refería a jóvenes entre 13 y 17 años pues en el año 78 había un 64% que creía en Los Ángeles y pasa en el año 94 al 76%. Y en el conjunto de los americanos, y ya en el año 2009, hay un 55% que cree en Los Ángeles, que es muchísimo más de los que, porque no llegaba al 40% contra el 55%, de los que creen que realmente hay un calentamiento global. ...que tienen los ángeles para que... ...para que tengamos esa necesidad de ellos.
11: Eurya
0: ...somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales. También trabajamos el acero inoxidable, puertas, barandas pasamanos. Eurometal,
1: signo de calidad. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
10: Bueno, José Ramón ha dejado planteado una pregunta una cuestión muy interesante yo creo que sí porque efectivamente en, en Estados Unidos hay muchísima gente que cree en Los Ángeles pero yo creo que eso es, un, eso es una moda que ha impuesto la nueva religiosidad que se llama la nueva era porque si uno echa un vistazo a la producción literaria sobre este tema que, se, que hay actualmente la mayoría de los autores pertenecen a eh, nuevas religiones lo que se ha denominado como nuevas religiones a la, a la New Age, al esoterismo etcétera, etcétera, hay una enorme producción literaria en torno a Los Ángeles no sé si de dónde sacan la información porque tampoco acerca de Los Ángeles tampoco hay tanto ¿eh? en teoría de supuestas eh, revelaciones, de supuestas experiencias que bueno, uno no tiene que poner en duda pero que siempre son, siempre son experiencias personales pero yo voy a señalar también a, a quien tiene parte de la culpa de que esto sea así, de que se haya puesto de moda y de que haya sido eh, un elemento eh, de la religiosidad judío cristiana que ha recuperado y que ha reivindicado la nueva era. Y es que se ha expulsado a los ángeles de los púlpitos. No se habla de los ángeles ni buenos ni malos, ni del ángel caído, ni del ángel de la guardia, ni de, nadie, ni de nada, ni nada. Es no que da. lo sobrenatural ha desaparecido de los púlpitos. ¿Por qué? Pues no lo sé, después del Concilio Vaticano II parece que lo único que había que hablar era de, en fin, de, de, de lo puramente humano cuando lo divino y lo trascendente se ha dejado a margen y eso lo ha aprovechado la nueva era para, en cierto modo, y lo digo entre comillas apropiarse de ese tema que desde luego ha encontrado un, un filón tremendo
9: A lo que... Eh... A lo que he Salvador yo estoy completamente de acuerdo Pero tengo que añadirle una observación Que si la iglesia deja de hablar Es porque existió Y si existió, lo ocultó Y en su momento lo que se denominó Nueva Era Que luego ya hablaremos si queréis con otro espacio La Nueva Era no es nada más ni nada menos que un encuentro Entre lo que se perdió, la espiritualidad perdida Y una necesidad de encontrar una nueva espiritualidad y eso dio paso a una, entre comillas, no religión, sino un, una filosofía oriental que venía muy bien al caso, como era, y además se importó a través de, de, de California, como era pues el yoga, la meditación trascendental, estaba de moda también, estaba de moda el el. el, ADS, el, ADS, el, el, el la droga, el, el SD, pero el, Entonces... el ADSL está de moda, sí. También <ríe> es verdad. Entonces, yo creo que ahí hubo un, una pérdida, Salvador, y una un nuevo reencuentro. Y de hecho, si la iglesia oculta algo, ¿por qué la mítica oración de cuatro esquinas tiene en mi cama, cuatro ángeles la guardan?
10: Mira, prevísimamente, eh, eh, y, 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 y doy paso a Juan Francisco... brevísimamente. Vale. yo no estoy de acuerdo ya. en que la iglesia oculte nada... ...es, es, es algo mucho más sencillo... A ...es ver. que la, may la mayoría de los curas ya no creen en esto... ...es así de claro. <risa> <risa>
6: sí, cuando han citado la, esa or oración... Eh, Antigua que cantaba también mi abuela es muy antigua sí, sí. estamos hablando del de, de antiguo Egipto fíjate, en el antiguo Egipto las diosas, aunque sea una pedantería Isis, Neftis, Neit y Selket se colocaban una a cada lado de la esquina del sarcófago extendían sus alitas y protegían el sector del sarcófago del difunto que le correspondía por tanto, eso es antiquísimo no, no sabemos de, de cuándo por lo menos 5.000 años de antigüedad tiene esa creencia
3: Oye, que es que a mí, yo no soy muy conocedor de, del mundo de los ángeles, bien lo sabe Dios, pero eh, yo había escuchado muchas veces eh, ese cántico, ese rezo, y hay otro también, cuando me ha dicho que tiene muchos años que viene de Egipto, hay otro que dice, ángeles de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, que si me dejara solo yo me perdería. Eso, ese tipo de letanía, ese, ese juego de palabras... ¿Se queda solo en eso, en, en palabras, en una letanía, o, o, o encierra ya. mucho más misterio y encierra pues, mucho más trasfondo, digamos que incluso, no sé si divino?
6: Ya, no, sin eh, si misterio no, no hay en tanto en cuanto, vamos a ver, es una necesidad del ser humano en el creer, como tú bien comentabas, José Ramón, José en seres interme, eh, intermedios que nos facilitan el acceso al, al Padre, o al a o, o al Dios Supremo, lo que queráis. ...también es cierto que en situaciones de estrés... Eh, ...traumático... ...se producen ese tipo de visiones... ...hay una... No, ...no es una novela... ...está escrita por una húngara... ...después de la segunda guerra mundial... Eh, ...si pronuncio bien... ...Gita Malás... ...donde eh, narra... ...las experiencias... en ...un campo de concentración... ...de tres mujeres y un hombre... solo sobrevive ella... ...y que ha sido traducida... ...con dos títulos diferentes... ...diálogos con el ángel... ...y las respuestas del ángel... ...donde esas personas aseguran... ...que en ese campo de concentración... ...ellos se comunicaban con un ángel... ...o sea cierto o no... ...pero en una situación de estrés... ...nosotros generamos ese pensamiento... ...de hecho la famosa eh, mujer de la carretera... Sí. ...comienza justamente cuando aparecen las diligencias en Europa... ...en el siglo XVIII... ...es decir, y yo he hecho entrevistas a camioneros... ...y dicen que en situaciones de estrés, de cansancio... ...de estar ocho o más horas conduciendo... ...se les produce ese tipo de alucinaciones... Es decir, que aquí ya tendríamos un problema de cómo eh, estudiamos el cerebro. Yo no soy especialista en eso. Ya tendrían que ser los neurólogos, los médicos correspondientes, etc.
9: ¿eh? Sí. Sí. El conocimiento más antiguo está pues, ya en la cábala, en los los egipcios, estaba ya, pues, eh, en Hermes y compañía, estaba ya todo escrito, todo escrito. En eh, norte sur -este oeste. luego se pasó a los cuatro ángeles, a perdón, a los cuatro arcángeles, Rafael Gabriel, Micael y el desaparecido Uriel. Uriel, efectivamente. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo hizo desaparecer? ¿Por qué se hace desaparecer al que gobierna la tierra, que es Uriel Rafael es el que va adelante abriéndonos el camino que es el, digamos, el, el arcángel del, del, del viento, el del camino Rafael el que nos protege la espalda, y es el señor del agua de las emociones Gabriel es el del fuego el que expulsó del paraíso uh -huh. y Uriel, que es el de la tierra fértil ¿por qué desaparece? nos quedamos cortos
8: Yo creo que, que, que en este momento habría que decir que realmente los ángeles, pues con toda su grandeza, pues no son más que quizá los últimos del escalafón celestial. O sea, parece ser que hay nueve clases de ángeles, empezando por los serafines y descendiendo. De hecho, los arcángeles, los únicos los únicos ángeles o de los que conocemos el nombre... Porque no hay nada más que tres, o este cuarto Uriel que tú nombrabas, de los que tengan un nombre, eh, que fíjate con tantos que hay, y no, no lo sabemos, y los ángeles son los que, vamos, estos, estos son los arcángeles, y por debajo de ellos están los, los ángeles, que son pues lo que más lo que hay. No conocemos nada más. De, de otros, de los Arafines, de los querubines, de toda esa, de toda esa gama que hay que son los que están realmente mucho más cerca de Dios que los ángeles.
10: sí, en, en la Biblia, en el bueno que en el Antiguo Testamento aparecen los ángeles, sobre todo en un libro, que no forma parte, por ejemplo, del canon, de la Biblia que han adoptado, los protestantes, es el libro de Tobías, ahí aparece, sí. hay una historia muy bonita ...sobre eh, el, el ángel, el ángel Rafael... ...que conduce a Tobías por el camino... ...y lo protege en todo momento... ...incluso eh, en la visión de Ezequiel... ...aparecen los, esos seres... ¿eh? ...que podemos denominar angélicos... ...que están cubriéndose el rostro con alas... ¿eh? ...la primera vez que se habla en, el, en la Biblia... De, ...de que los ángeles tengan alas... Y esa, ...son, digamos, los querubines y los serafines... ...porque están tan cerca... ...de Dios que no, la visión eh, es insoportable, la visión de Dios es insoportable, entonces se tienen que cubrir eh, porque, porque es muy difícil mantener la mirada estando tan cerca de, tan cerca de Dios. Después eh, la teología mmm, sistematizó un poco el mundo de los ángeles y se lo debemos sobre todo a un genio que intentó pasar por un personaje que realmente no era... Lo conocemos como el pseudo Dionisio Areopagita. Él, él firmaba como Dionisio el Areopagita, del Areópago. Era un discípulo y un seguidor de San Pablo, pero después se ha demostrado que no es así. Sus escritos pertenecen al siglo V o VI. No se sabe muy bien quién era, parece ser que era un monje irlandés. Y este tiene un libro que se llama La, jer La jerarquía celestial, en que sistematiza el mundo de los ángeles. Habla de nueve coros, y esos nueve coros están sistematizados en tres órdenes o jerarquías entonces Dios transmite su luz siempre a través de mediaciones incluso eh, eh, Platón eh, que hablaba de una divinidad evidentemente no era muy partidario del politeísmo que existía en, 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 la, en la Grecia clásica a la hora de una divinidad pero también hablaba de seres intermedios que eran los daimones entonces era, en ese sentido era lo más, partidario, era lo, lo más parecido a los a los ángeles, eran los encargados de transmitir el conocimiento o la voluntad de esa divinidad de repartirla entre los hombres, porque Dios suele usar mediaciones para adaptarse a la naturaleza y a la, y a la mente de aquellos que la reciben.
11: Sí,
8: yo quería solamente muy brevemente decir que efectivamente estas criaturas intermedias y que eh, referirme también a, a, al gnosticismo, entre los gnósticos también hay un, una creación de seres y de divinidades intermedias eh, a partir del, del principio básico del Dios básico, eh, porque porque Dios tiene como unas emanaciones, va teniendo emanaciones naturales, no puede soportar, digamos, su divinidad, y las va teniendo
10: y que va viendo Quizás
8: los, los ángeles participen en esta idea, no, no era nada Efectivamente,
10: más. Efectivamente, además, como los, los gnósticos eh, quieren llegar, no, no quieren... Eh, eh, llegar a Dios a través de la fe Sino a través del conocimiento Entonces estos ángeles Para ellos intervenían Transmitiendo ese conocimiento Esa luz que venía directamente Del, del altísimo Y que siempre usaba Esas mediaciones efectivamente
9: Haciendo una pequeña Una pequeña referencia de José Ramón Vamos a ver eh, Yo creo Que tú conoces más a tu vecino Que al vecino de Nueva York ¿Estamos? Entonces si se habla de ángeles Es porque tú es tu vecino más próximo, el de Nueva York, ya estaríamos hablando de serafines, arcángeles, los conocemos, sabemos que hay allí gente como nosotros, pero están más separados, entonces tenemos menos. Quiero recordar que hay 72 arcángeles, los más conocidos son los cuatro, y de esos cuatro ya damos un poco cojo que nos han quitado ya Uriel.
8: Sí, pues, pues yo ya que comentas El tema que volvemos a los ángeles De que nos habíamos ido un poco Y volvemos además a estos ángeles que como dices tú Que están cerca de nosotros Estos ángeles custodios o guardianes y yo quería enlazar con algo que decía antes Salvador realmente interesante Cuando hablaba de lo del vacío de Dios Que me ha, me ha dejado realmente impactado No, efectivamente, o sea, el providencialismo Y hasta qué punto, porque el Dios, nuestro Dios cristiano es un Dios providencial Pero efectivamente se nota su vacío Yo no sé si hay también estos ángeles guardianes eh, Que parece ser doctrina de la Iglesia que cada, que cada persona está en el catecismo Que cada persona tiene un ángel Que lo que lo acompaña desde el principio Yo supongo que hay ángeles De diversa categoría Ángeles más o menos trabajadores Probablemente en todos los casos Pero eh, Yo no sé cómo están distribuidos Yo creo que eso, eso es a lo que se refería también Salvador En, en algunos Países de, de África Níger me parece que es el que tiene eh, esta extraña, el, Este triste récord eh, 15 de cada 100 niños mueren en el primer año uno de cada 6 de los otros 5 pues van muriendo en el segundo o en el tercer año los que no mueran probablemente pues podrán ser esclavos en algún sitio trabajar como esclavos otros pueden ser niños soldados otros contraerán el SIDA otro paquete de ellos si tienen suerte pues podrán cruzar y llegar y morir en una de esas pateras en el... hace poco hubo 700, hubo un barco con 700 que murieron en el Mediterráneo no murieron los 700 parece ser hubo 24 que tuvieron un ángel de la guarda más diligente ¿Por qué, ¿por qué siempre los ángeles de la guarda más diligentes están dicho en cristiano están con la gente más rica ¿por qué los pobres tienen esos ángeles de la guarda de tan mala calidad?
9: yo yo creo que no ¿eh? vamos a ver si es un punto de vista que cada uno va a tener yo creo que el ángel de la guardia de la guarda es igual para todos esto sería otro debate diciendo que cada uno tiene un cometido en este en este mundo claro. o sea si tú has elegido a aquello ya estaríamos hablando de las religiones más simples de entender que son digamos las filosofías de vida tú tienes un guía espiritual y en la religión católica tienes un ángel o sea, todo está...
4: Pues, pues como siempre, el tiempo. Eh, creo que ha sido muy productivo hasta este debate. De Espero que a los oyentes le haya llegado toda la información como a nosotros nos ha llegado. A mí se, se me queda siempre la duda. Eh, y la misma que he hecho al principio, es decir si los ángeles eh, están fuera de la tierra, serán extraterrestres serán, serán de Dios sí, sigo con esa duda, aunque se ha hablado de muchos temas y muy interesantes pero bueno, creo que hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos terminado con el debate de esta noche
3: Bueno, pues eh, cambiamos de tercio así que Ana buenas noches
4: Hola,
12: buenas noches.
3: Te pilla totalmente desprevenido. Totalmente
12: en el camino. <risa>
3: es que, de decirle, buenas noches a todos. Es de decir a los oyentes que esta noche somos muchos en el estudio. Y claro, Ana venía corriendo, eh, Pepe Benjo se estaba apartando para que ya se sentara y Teco vale. directamente nos abre línea y yo ¡pum! Ahí para, voy, voy a morar. Aquí estoy. como Bueno, pues, bueno. Eh, oye, eh, de, vamos a ver, ¿eh? Yo tengo unas buenas antenas. ¿Sí? Sí, sí. Y me he enterado que el pasado martes... Tuviste un evento en el Palmar y diste una charla o algo parecido Anda, antes de empezar, cuéntanos algo, sí. dinos algo de, 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 de lo que sucedió allí. Fue una
12: charla, a veces son conferencias, pero la este martes fue una charla-taller Un taller práctico participativo Y hablamos, bueno, yo hablé acerca de la herencia familiar y el propósito de vida te han dicho bien, te han contado muy bien. ¿Has visto cómo tengo buena sí sí, 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 sí. Pues muchísima gente, verdad que la gente... Es verdad que cada vez está más interesada. Por saber, por cómo saber y por cómo solucionar los aspectos que tengan que ver pues, con el alma. Pero sobre todo con todos los aspectos del ser humano, del cuerpo, mente, las emociones y también el alma.
3: ¿Y esta noche de qué nos vas a hablar?
12: Esta noche yo había pensado... Vamos, si os parece bien hablar del proceso... Mmm, que deberíamos de tener cuenta pues a la hora de, de cuando suceda aquello que nos tiene que pasar a todos, de despegar de aquí, saltar y nacer en el otro lado, en la otra vida. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se vive? ¿Depende de tus creencias? ¿Cómo se vive? ¿Depende de tus sentimientos?
3: Pues eh, como siempre estamos deseando escucharte y les dejamos en buenas manos con Ana Tyser. Mm.
0: La Puerta Oculta, el espacio de Taiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte. Otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La Puerta Oculta con Anatizer.
3: Pues eh, como bien sabes, esto el tiempo corre que huele, así que el micrófono es tuyo y los oyentes están deseando escucharte. Muy
12: bien, muchísimas gracias Antonio. Mira, podríamos empezar por, por, por lo que he dicho antes, un poquito avanzando de qué íbamos a hablar. Eh, es cierto que cada vez pues yo me encuentro con cada vez más personas que tienen ese interés en saber cuál es el proceso. Mira Ana, mi padre, mi madre está en este último momento, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué es lo que me va a pasar? También hago talleres de, de, de ese proceso de, de conocimiento eh, ...pueden ocurrir... ...diferentes aspectos... ...que uno no crea en nada... ...que uno sea totalmente ateo... ...y que piense que bueno, que, que realmente se muere... ...y ahí acaba todo, ¿qué sucede después? ...porque te vas al sanatorio... ...y lo ves allí pegado a su cuerpo físico... ...todavía... ...porque no, bueno... ...no he dicho antes que... ...que realmente nosotros... ...necesitamos... ...después de que el médico certifica la muerte... ...de, de que se para nuestro corazón necesitamos como unas 72 horas tres días aproximadamente para que lo que llamamos espíritu o alma haga el desapego absoluto o se despegue totalmente de todos los cuerpos el físico, el energético, el emocional esto como decía es un periodo de tres días físicos de aquí de la tierra allí sucede en el instante en ese momento el fallecido se ve rodeado de sus seres queridos y normalmente, de muchísimo dolor, una gran tragedia, muchos llantos. Eh, debemos empezar a pensar y a sentir que lo que tenemos que hacer es en ese momento es ayudarle, mandándole eh, sobre todo pensamientos y sentimientos de mucho amor y mucha paz para que ese ser esté tranquilo y pueda hacer su camino bajo el aspecto del equilibrio, de la paz y la armonía. ...muy bien, no te preocupes... ...aquí ya está todo hecho... ...ya has cumplido con tu vida aquí en la Tierra... ...nosotros, con las herramientas que tenemos... ...intentaremos seguir adelante... ...no te preocupes, todo está bien... ...todo está perdonado... ...todo está dicho... ...y si se me olvidó decirte que te quiero... ...debes de saber que te quiero mucho... ...y que agradezco todo cuanto hiciste por mí. En ese momento es muy importante... Comunicar con la persona que ha fallecido que pronto se abrirá un espacio de luz a su alrededor y ya están delante de él o de ella esos, esas personas que estuvieron en su vida que ya marcharon normalmente la madre siempre viene a ayudarte a trascender de un espacio a otro están también tus seres de luz, habéis hablado de ángeles normalmente, casi siempre, nosotros tenemos durante toda nuestra vida no un ángel de la guarda, tenemos dos y normalmente no se representan con alas, son grandes energías de luz, preciosa, maravillosa. Estos también nos van a ayudar a hacer el tránsito, porque anteriormente ellos hace muchísimas vidas también estuvieron pues viviendo esta especie de rueda de vidas, de encarnaciones, ya han trascendido ya están en otra evolución, nos ayudan también. Igual que cuando nacemos tenemos puestos este elenco de personas que nos ayudan, desde el médico, la matrona, el padre, la madre que está ahí te abraza, Luego también, nos abrazan al otro lado, nunca estamos solos. ¿Pero qué pasa si tú no eres creyente? Pues de alguna manera te estás poniendo barreras a tu alrededor. No quieres ver, no reconoces lo que te está pasando y corres el riesgo de quedarte aquí apegado, apegado en la Tierra. Por ejemplo, también es muy importante, estoy dando datos prácticos y... ...si alguien se va a incinerar... ...es muy importante... ...sobre todo si no ha sido creyente... ...que no es creyente... ...pues alguien que le pueda aconsejar... ...y decirle... ...tira... ...porque es verdad que cuando... ...nosotros ahora o nos entierran... o ...nos quema muy rápido... No, ...no tenemos ese espacio de tiempo... ...que necesita el cuerpo... para ...el alma para separarse del cuerpo... ...perdón, el espíritu... ...y estamos... ...unidos por ese cordón umbilical... ...que es el cordón de plata... ...que es el que atraviesa... ...todos nuestros cuerpos... ...y todavía el cordón de plata... ...mantiene al espíritu unido al cuerpo físico. Yo lo he visto muchas veces que cuando alguien se va a incinerar en, en la misa ya, retiran el féretro y lo llevan al crematorio. Y todavía ese espíritu se siente, eh, siente que está conectado, está ahí ese cordón umbilical, el cordón de plata está conectado todavía, se está deshaciendo, pero apenas ha pasado un día y medio y todavía eso permanece vivo. Y hay que decirle tranquilo, tranquila, solamente da un tirón, estás en otra dimensión, puedes elevarte, puedes volar, Puedes ir, en, no estás sujeto al espacio-tiempo, no estás sujeto a esta dimensión. Da un tirón, elévate y sepárate de ese cuerpo, porque os puedo decir que es terrible para el ser que está ahí. Piensa que le van a quemar con su cuerpo físico.
4: caso, Ana, de que, bueno, de, de verse quemarse esa persona en ese crematorio? Sí, yo he llegado a verlo? Sí, yo lo he llegado a ver, ¿Y Ana. Qué, una... ¿Y, y qué, qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues yo he estado
12: allí y, y entonces he hecho hincapié, sal de allí, sal de allí ya, que tú no eres esa cosa que, que están quemando ahora, tú eres el espíritu. ¿No te acuerdas que te lo decíamos? Porque además era una persona que, que murió un vecino como uh -huh. consecuencia de un muerte de, de, de cáncer, que estaba muy sí. enfermo, y él decía que no se obstinaba que estoy aquí, no me ves, no me ves, me ves, hazme caso o sea, mira, ayer por ejemplo estuvimos en el entierro de un vecino, ya muy mayor, que también ha muerto de, de, pues, de, de lo mismo uh -huh. y este hombre eh, siempre decía, yo cuando me muera y él sabía que se iba a morir, porque ya estaba muy enfermo yo cuando me muera bueno, al hoyo ya está o pues, sea, ayer estuvimos en el sanatorio, y yo ya por la mañana hablé con él, le decía Paco, sal de ahí y ahora dice, bueno, pues tú fíjate, ella me estuvo hablando Por la tarde cuando estábamos en misa Entra el féretro Y lo veo que está otra vez dentro de la caja Y le digo Paco, pero qué hace dentro de la caja otra vez Dentro del féretro Y me dice, por qué me llamaba Anita, mi vecino uh -huh. Dice, Anita Es que no has visto que me he muerto, qué hace hablando conmigo digo <risa> <risa> pero cómo que hago hablando contigo Dice, déjame, él, si yo ya me he muerto Yo ya voy a descansar en paz, yo ya me he muerto Y está otra vez dentro le digo, vamos a ver, Paco. Digo, si estuviese muerto, no me estaría escuchando. Y yo claro. no estaría hablando contigo. Entonces eh, le, le puse el ejemplo, que digo, no entendía, no entendía. Claro. Digo, vamos a ver, tú no te acuerdas lo que pasa con los pájaros, que tienen una vida en la que es huevo, luego el huevo, salen del huevo, y le crecen las alas y vuelan. Pues es lo mismo. Tú imagínate que toda tu vida, tu cuerpo ha sido el huevo. Ahora ese huevo no vale, se rompe y sale realmente lo que tú eres, el espíritu. Así que sal de ahí... Y desde arriba la luz. Entonces salió, nos iba a la luz. Digo, bueno, tienes tres días para estar en tu casa y despedirte muy bien de tu mujer, de tus hijos. Luego ya hablaremos. Así fue como, como salió. Bien, pues de esa manera esa persona pudo, pudo, pudimos salvar la situación. ¿Qué pasa cuando hay una persona que está muy apegada? A la, ...a la materia, al dinero, a los solares que tiene... A, ...a la herencia que va a dejar, que no va a dejar, que no ha resuelto... ...bueno, eso suele ser una catástrofe porque... Es un
4: problema, ¿eh? Y es, un
12: pro es un problema, sobre todo hay personas que han dejado que los hijos... ...o los hermanos, aunque no tengas hijos, que la vida creciera... ...que la vida se gastara sin decirle te quiero a nadie... ...y sin pedirle perdón, aunque la hayan hecho muy gorda... ...cuando te vas al otro lado, ¿qué sucede? ...pues tienes que hacer el equilibrio de vida... ...no existe un Dios que te perdona o que te castiga... ...ahí nadie te premia... ...solamente tú tomas conciencia... ...ya no sentimos con nuestro corazón, este físico... ...ni pensamos con nuestra mente limitada... ...adquirimos, estamos viviendo en otro plano de conciencia... ...y ahí eres tú mismo, frente a ti mismo... ...qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho... ...cuántas veces me dicen, diles que les quiero... ...porque tuve mucha oportunidad de decirlo...
11: ...pero no, pero lo, no dije. lo
12: dije... ...y es verdad que hay muchas personas... ...que también se quedan junto a sus seres queridos... ...porque necesitan decirle una y otra vez... ...cuánto siento no haberte ayudado... ...cuánto siento no haberte apoyado.
3: Pues querida compañera, como siempre... <risa> nos quedamos cortos <risa> Vamos a tener que decirle a la dirección A la cadena que nos tiene que subir un poquito El tiempo porque nos quedamos bueno, cortos Por vale. todos sitios Así que pues tenemos que ir viendo Como siempre es un placer tenerte aquí y, y nos encanta escucharte Y si quieres pues sabes que la semana que viene Te esperamos
12: Muy bien, muchísimas gracias, otro domingo más Encantada de estar con vosotros
3: pues Gracias Ana Pues eh, bueno, compañeros y, 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 y colaboradores, que estamos tenemos un montón aquí, estamos terminando, pero antes quiero hacer, como siempre, una última y rápida rueda de intervenciones, que siempre José Ramón me riñe. Por, por si tenéis que decir algo, queréis decir algo. Y empiezo por José Ramón, que que me reñe y, y me dice, yo no valoro, yo no valoro. José Ramón, una pequeña intervención, algo de
8: Una pequeña. Bueno, yo me he quedado un poco chocado ahora porque yo que la verdad es que no, que no creo mucho en el ángel de la guarda y me encuentro con que Ana dice que tenemos no uno, sino dos. Y me plantea un problema. A mí me ha recordado eh, cuando en la en la primera cruzada, creo que fue durante el sitio de Antioquía hubo un momento en el que los cristianos iban a ser desbordados por los musulmanes, eh, por la caballería musulmana y entonces sorprendentemente de una ladera eh, descendió el arcángel San Miguel al frente de una tropa de ángeles del cielo y arrasaron a los musulmanes y evitaron el problema el cronista Franco, que probablemente no se fiaba mucho de lo que se creyesen eh, lo, los lectores decía, debemos creer esto porque lo cuentan muchos y buenos cristianos eh, yo diría lo mismo. Eh, no lo sé, pero yo voy a creerlo porque lo cuenta Ana, que es amiga y además una extraordinaria persona.
3: <risa> Muy bueno. <risa> Muy bueno. Eh, Ana, Ana dice Pues te cojo. cojo la palabra. <risa> la verdad,
12: la verdad, me encanta, me encanta José Ramón. Mm, bueno, yo diría que a, algunas veces lo que ha quedado escrito es como la, la Wikipedia un poco, ¿no?, de Internet. Te lo vas a creer todo. Créete lo que sientas Lo que lo, lo que esté en consonancia En resonancia contigo Y yo realmente a quien creo muchísimo Son a los niños que también pues, Me gusta mucho sentirlo cerca y, y escucharlo Y a mí muchas veces me dicen y a sus madres Que si pudieras ver lo bonito que es y, yo no, y ellos no saben que yo estoy viendo lo mismo Mami o mamá Si pudiera ver lo bonito que es lo que yo estoy viendo Es suficiente
3: Pues eso es otro debate Así que seguimos
10: Salvador <risa> Sandoval y es otro debate una cuestión que ha planteado eh, José Ramón en su en su última en su última intervención antes antes de esta eh, de las conclusiones y es el tema del mal el tema del mal que ha sido siempre el, el gran argumento del, de la filosofía y de la antiteología o ateología porque claro si Dios existe porque permite el mal el mal claro. es un es un misterio pero el bien también lo es es tan misterio como, ...como el mal... ...desde luego es... ...el mal es la... Es, ...es un auténtico torpedo... ...en la línea de flotación de la... ...de la teodicea... De, ...de... ...que es la parte de la teología que se... ...que se encarga... ...de explicar la justicia de Dios...
3: ...pues Juan Francisco Jordán... ...que como estás
10: aquí... ...también
3: te pregunto... ...es un yo, lujo tenerte...
6: Vamos, yo no soy teólogo... ...ni experto en esto, pero... El, ...hay algunos teólogos que comentan... Y, ...y así lo entienden que el mal es solamente la ausencia del bien es decir, cuando dejamos de según nuestras posibilidades y nuestras limitaciones de, de actuar de hablar y de sentir por los demás estamos haciendo dejación de un poder y eso es el mal el no hacer el bien pues ahí lo dejamos Pepe yo
9: pues la verdad, como me veis vosotros como estoy, <risa> es nunca es que mejor no, he dicho. sí te estamos viendo. <risa> nosotros sí te vemos, sí. Estoy por hacerte una foto. Pues bueno, aquí estoy de rodilla ante vosotros. <risa> sí, porque no hay más espacio. Por favor, tú te vale. sí, mi última llamada, y eh, yo no soy ateo, y yo creo que hay un, un ángel, un ángel de la guarda, al mismo tiempo, pues también decir que muchas veces lo llamo, y, y tampoco aparece. Pero creo que existen.
3: Que existe que Aquí tenemos un dilema eh Porque Ana dice dos, vosotros decís uno Tenemos que hacer otro programa sobre ángeles Y, y podremos seguir hablando Hay muchos seguro José Antonio Martínez, compañero Que yo creo que los míos se han ido
4: Que yo no tengo ni Ángel de la guarda Que ya soy tan feo tan malo Que no me quiere No, bueno, yo creo que sean de aquí o sean de más allá Me da exactamente igual Sí sé que no estamos solos Que algo llevamos en, en nuestra espalda Como yo digo, en nuestro lado eh, acompañándonos en, en, la, en la larga vida Que estamos aquí y, y nada, simplemente decir eso Que espero que cada oyente haya sacado Sus propias conclusiones Que lo es lo más importante para Proyecto Nemesis y Radio Y espero que otro domingo más le
3: haya gustado Pues hasta aquí el programa de esta noche, gracias por habernos acompañado y le emplazamos a que nos sigan escuchando la próxima semana. Recuerden, Proyecto Nemesis Radio, los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter, 96.8 de la FM de la Región de Murcia y a partir de las 23 horas en Radio Intereconomía 90.7 de la FM, también de la Región de Murcia. Por internet nos pueden escuchar a través de, la, de las web www.canal8murcia.com y www.intereconomiamurcia.com Toda la información del programa, foto, eh, fotografías de lo que está sucediendo en este momento, la tienen en nuestro Facebook, Proyecto Nemesis Radio. Tenemos un email, como no, proyecto nemesis arroba canalmurcia.com. Tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestras opiniones, sugerencias, preguntas, cualquier cosa que queréis contarnos. Y ya, José Antonio, compañero,
4: bueno, tu
3: frase preferida.
4: Pues que hasta la semana que viene. No, no olvidéis que nuestras voces viajan por el universo <risa> Efectivamente
3: No olvidéis que nuestras voces Viajan, viajan ya por, el, por universo. el universo Y ciertamente pues es así Pues que tengan una buena semana, buenas noches Y... ¡Adiós! Estamos
0: solos, Estamos en, el solos. en el universo <risa> Ouija ¿Nos hablan los muertos? ¿Quién son los verdaderos artífices de las pirámides de Egipto? ¿Extraterrestres existen o ya están entre nosotros? Proyecto Némesis, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Mémesis. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Eulia Metal Somos especialistas en fachadas de muro de cortina de cristal fachadas de alucobón para naves, oficinas y centros oficiales también trabajamos el acero inoxidable, puertas, barandas, pasamanos. Eudometal, signo de calidad.
1: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia, teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.